0: Drahí bratia a sestry, začíname vlastne už štvrtú sériu vlastne z takéhoto podcastu o nedeliach alebo lepšie povedať na no advente, ktorý teraz prežívame veľmi za zvláštnych okolností. Minulé sme hovorili práve o Izaiášovi, Izaiašovi, aké ťažkej dobe žil, ako vlastne vyformoval seba samého, ale aj spoločenstvo, ktoré vlastne boli podobné čase ako teraz a vedeli sa tieto časy prežiť, prekonať. A toto je také pre nás výzba. Dalšou osobou alebo personou, ktorá vystupuje počas adventu ako hlavná hrdinka, Jana krstiteľa Izaiaša je Pana Mária, ale ešte by som dokážem spomenúť aj svetov Jozefa, ktorý sa nachádza v ošemetnej situácii, že je zasnúbený a nerozumie tomu, čo sa to okolo neho deje. Vyriešil bravúrne svoju situáciu, pretože vlastne vedel čakať. Toto nám niekedy veľmi chýba. Keby riešil hneď horúcou hlavou z ostra, a začal by riešiť panu Máriu, neviem, ako by to skončilo aj v na ľudstva, aj v dejnách spási. Ale pretože bolo bol otvorený aj pre nadprirodzené veci, ktoré nám niekedy chýbajú, vlastne dostalo sa mu poznania a povedal, ako vieme, zo Svetého písma, dáš meno tomuto dieťaťu Ježiš. Je to muž veľký, veľmi spravodlivý, tichý, nenápadný. Vyzývam mužov, aby sme si ho častejšie čítali, tohto chlapa, ktorý je rodducho možno na naše pomery inžinier nosil vlastne diplom za uchom. Viete, že niekedy tesári, stolári alebo murári alebo stavitelia nedostávali diplom na vysokých školách, ale ho nosili za uchom. A každý, kto vedel, keď prechádzal za uchom driesku, tak jednoducho zistil, že to je staviteľ a toho si objednal a podľa toho vlastne sa robili aj zákazky. Hovorí sa, že aj s Ježišom robil veľké mesta aj ktoré, e, okolo Nazaretu, ktoré boli pohanské, čiže bol známy staviteľ asi. Dneska by sme nazvali vedúci stavby, alebo riaditeľ nejakého, nejaké jezeročky. A on dokázal spravovať, ale ako nenápadne ticho. Nemal žiadne BVčko, nemal ani kanceláriu, bol skromný, vedel vydržať, čiže mal vlastnosti muža, preto si ho Boh vyvolil asi na takúto zvláštnu cestu, aby sa stal ochrancom Božieho syna. Druhou postavou je Pana Mária, o ňom sme veľa hovorili a počuli. Viete, keď som čítal o staré veci ohľadom toho, ako sa vychovávala mládež niekedy, tak napríklad už v Ríme, alebo aj v starom Egypte, ale takisto aj v Balastíne, mladí ľudia už okolo 12. 12. roku sa dievčatá vydávali. Chlapci 14 ročný. A to preto, že aby, aby, aby zabránili nejakému vymurcovanému vlastne pohlavnému úsiliu, aby jednoducho už od, od samého začiatku títo ľudia mali zodpovednosť za to, čo konajú. Tak si predstavte, pánna Maria mala asi 15, 16 rokov, keď už stretáň. A teraz sa postavíme do prítomnosti našich 16 ročných dievčat, ktoré navštevujú horadku alebo ktoré chodia do školy. Či by zobrali tak zodpovedne úlohu ako pána Mária. Povieme, že dneska puberta trvá do 30 Jaké tu museli byť veľmi vyspelí ľudia, tak som sa zapodíval tým, že ako, jak to je možné, že oni dokázali takto krásne vyzrieť. a Nebola to len pána Mária, bol to napríklad Karol Boromejský, ktorý mal 19 rokov a už viedol celú rímsku kúriu ako šéf. Že odkávky ľudia mali takúto schopnosť jednoducho riadiť, alebo odkiaľ boli tak šikovní, alebo tak stabilizovaní, alebo psychicky stabilizovaní, citovo stabilizovaní, lebo dnes máme veľké problémy s deťmi, ktoré chodia do školy a sú šestáci, sedmáci, majú to vlastne myslím, že 12-13 rokov a čo oni tak vedia robiť, keď mi učiteľia sa niekedy stiažujú a tiež aj mi tak volajú niekedy, že dochádzú byť hlavy o, o lavice, schovávať sa pod lavicami, vystrájať, provokovať. A tu 16-ročná, 15-ročná pána Mária sa postaví ako zrelá žena do života. Čiže je to výkva. Keď som sa pýtal psychológov na túto otázku, že ako je to možné, že títo ľudia v tomto období takéto veľké zodpovednej veci dokázali prijať a zodpovedne aj odpovedať áno, tovorili, že je to základ rodina. Ak máme dnes veľké problémy s hyperaktívnymi deťmi, musíme si na prvom mieste povedať, že je to problém rodiny stability rodiny. Tak ako je nestabilný štát, a to vidíme dnes aj okolo seba, jednoducho aj v štátnej správe alebo aj k čelní predstavitelia, sme titoli veľmi labilní a rozbití. Ja, že je to možné, že pána Maria dokázala v 16. zodpovedne už prijať dieťa a potom sa možno 15. 16, 17. cestovať jednoducho do Betlehema. A takisto potom ešte uteka ešte aj do Egypta. Dievča, ktoré sa rozplače, keď sa pikne ihlou. A ona dokázala toto uniesť. Čiže oh, skutočne veľká žena. A keď som študoval, keď som si Krakove tak vlastne mi ho, som tak mal aj úvodnú prácu, doktorskú, kde sa hovorí o výskume, že čím bola táto výchova taká veľmi zaujímavá pre pre jednucho, pre tie časy. Tak profesor Gogáš veľmi krásne hovorí, je to súbor opakovaných návykov. Čiže dnes máme všetko také povrchné. Rýchlo sa naučíme, rýchlo zabudneme. Neviem, či sa to, je to také pritké plávanie na povrchu. Ako Sigmund Baumann hovorí, že to je taký olej, ktorý pláva na hladine. Alebo, lepšie povedané, tekutý stav. Asi tí ľudia vtedy, keď vlastne e, rozmýšľali, asi toho nemali toľko informácií, ale to, čo pochopili, to tak bolo silné a perfektné, že jednoducho to stávalo ich výchov na vysoký stupeň. A profesor Bogáš, keď som sa všetko študoval, tak hovorí, že je výchovanie skupinou neustále vykonávaných činností, ktoré spôsobujú premenu klamu na pravdu. Čiže aj základom výchovy aj našich detí je vlastne od klamu k pravde. No a povedzme si, celá spoločnosť je chorá. Celá spoločnosť jednoducho sa klame. Kardinál Martíny musel použiť výraz na tento náš problém, ktorý dnes je úplatkárstvo, že budeme každý proti každému, nikto neverí nikomu, ako sociálny hriech. Sociálny hriech je jednoducho, že nie každý pochybuje o každom. Každý vidí nekde vtedy v, v A práve to je to, že my, my, jsme, my nemáme istotu a preto sme veľmi labilní. Takisto druhá ďalšia vec, ktorú tento profesor hovorí, je bola náboženstvo, ktoré bolo stabilné. Viete, my aj keď povieme, že každý Vianoce sú rovnaké, to nie je pravda. A kto duchovne žije, žije špirálu. Čiže aj keď sa opakujú Vianoce, tak to je to vlastne špirál, špirálovitý rast a každý rok by sme mali trošku podrást. A preto, keď každý rok počúvame o pokáľni, o obratliniu, o metanovi, ale ak sa to nestane, čiže to je to súbor opakovaných vecí a tie sa neuskutočňujú, čiže my sme len sa zaciklíme ako had, chytíme sa chvosta a nejdeme nikde. Deti sa vychovávajú v solidných rodinách. Hej? Aj tam, kde je, vlastne, je to súbor neustály vykonávaní činnosti. Súbor neustále vykonávanej činnosti. Čo robila pána Mária? Prečo bola taká zrelá? No, robila to, čo mu učila mama. Dokola musela vyšívať, dokola musela tkať, Dôkola musela priasť, dokola musela byť doma, seriózne si sa zavírazť na zadok a niekedy seriózne sa ozaj pripravovať na život. Nemáme kedy? Lietame, chodíme, na našťastie ešte máme sme trošku lockdown, že nás to trošku obmedzí, aby sme mohli skutočne prehlbiť a prežiť tento duchovný život. Takže aj vám tak prajem, aby chceme vychovať naše deti, dajme im čas. A druhú vec, ktorú som chcel povedať, že vlastne najmä väčšie problémy máme s kúberťákmi teraz, chcel by som sa dotknúť, alebo nie, tak aj ja vrátim sa k tej výchove. Ak chceme skutočne vychovať deti, ktoré nie sú až tak problémové, alebo hyperaktívne, alebo ak máme problémy s výchovovou často sa pýtame, alebo niektorí sa pýtajú, že vychovávame v kresťanskom duchu a predsa niektoré nie sú ani do kostola, musíme sa vrátiť trošku možno aj dozadu, do, do ako to vlastne funguje v tom našom biopočítači, našom vnútri, našom podvedomí. dieťa, ktoré chce rásť, asi musíme veľmi počítať s tým už, že musí byť pokoj pokoju materníci. Ale veľmi dôležitý vek je vlastne prvý, druhý a tretí. V prvom roku dieťa prežíva, má prežívať uspokojenie, potrebu lásky. Dieťa potrebuje, aby sa niekto dotýka láska alebo skával a To robí najčastejšie mama. Ale niekedy sa to tak necháme na mami a nechá otcovia, ako keby sa nedotýkalo otca. A dieťa potrebuje aj neho otca, aj keď sa musí naučiť vnímať jeho vôňu, jeho hlas farbu hlasu a tak ďalej. V druhom roku života dieťa potrebuje potešenie. Hej, väčšinou sme teraz zladení na... Ako môže byť niekto zrelý, keď dneska väčšinou negatívne rozmýšľame? Dieťa už v druhom roku potrebuje nadšenie a potešenie, náklonosť a ocenenie, ale pravdivé. Ak hovoríme, že výchova má smerovať k pravde, tak od samého začiatku dieťa musíme viesť k pravde, lebo väčšinou robíme chybu. Napríklad, keď dieťa nakreslí nejakého panáčika alebo ocka alebo mamičku s dlhými nohami aj veľkou hlavou, očami a červenou tuškou, tak babka príde, joj, jak si krásne namáľala. Nie je to celkom dobre. Dieťa, ak máme voviesť dopravdy, musíme povedať, že pekne si uvynestnil oči, nož, tiek, ale hlavu si dal takú a takú a namaľoval si to s červenou farbou. A slnko si dal zelené, aj keď slnko zelené nemôže čo byť. Čiže to dieťa už v druhom roku musíme hovázať do pravdy. V treťom roku je veľmi dôležitý vek, je prijatie rodičov. Čiže tretí rok už vlastne dieťa začína akceptovať, kto je otco, kto je mama, kto sú rodičia, aký postoj rodičia majú a dieťaťu, ako sa pripravujú. A aj to dieťa ako pripravujú a správajú. A či mu dávajú, dávajú ten priestor ochrany, alebo priestor komunikácie, toto, toto v treťom roku zanecháva, ak sú tam kriky, nervozita, nepokoj, neblahé následky. Dieťa sa už vtedy búri. A do piatého, 6. roku života dieťa má už 80% inteligencie. Čiže ak si myslia ja, aj ja, alebo aj vami, že to ešte má čas na východu, že to potom možno škola prevychová, už je neskoro. A potom ešte puberta. Je to veľmi ťažké obdobie. Viete, toto, mnohí autory hovoria, že to sa musí nejako vysporiadať dieťa mnohými etapami vývoja ľudstva. Od do jaskyne až po, po, po súčasnú modernú dobu. A tu vlastne dieťa v 12-13 roku stráca pocit psychickej ochrany. Začína byť samostatné. Dieťa sa vymlieklo z detských šiat, A ste nahy, všetci sa trasieme. Teda a preto aj dieťa potrebuje, aby sa rozlišovalo medzi dobrom a zlom, priateľským, medzi pravdou a nepravdou. A práve tu je treba dieťa učiť, aby sa učilo dieťa rozprávať pravdu a viesť ho pravde, ako profesor hovorí. Pretože dieťa väčšinou kláme, pretože sa bojí v dôsledku. Nekomunikujeme. Hej. A ďalšia da- vec, u chlapcov a dievča sa prejavujú dve základné veci v veku, ktoré sa musia, alebo dva impulzy, ktorými sa musia vyrovnávať. Dieťa, keď prestane byť centrom pozornosti, a to už začína byť 12-13 ročne drze, že úplne nám prestáva byť centrom pozornosti, vtedy by sme mali zvýšiť ešte väčšiu pozornosť, čo od nás požaduje. A to pr- 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 prvá vec, ktorú dieťa chce v 12. 13. roku, je sebapresadenie. Hej, ako varné, pekne hovoria, iní psychológovia, alebo aj pedagógovia, hovoria, že dieťa chce byť niekto. No a my už stále ešte máme v pamäti, ako maličké dieťatko, ho uzemníme a tak ďalej, čo ty môžeš, kvýkladne ho jednu a dieťa nedozrieva. Potom sa začne chrániť, uzatvárať. Alebo ho dotlačíme aj náboženskými vecami. Vtáneť chceme od neho, aby bolo také, ako keď chodievalo kedy s nami do kostolíka, keď bolo malé. 12 zršných, ale už musí mať svoj postoj. A vtedy nás to vyvádza z miery, ak chceme mi to napríklad rieši, tak, že musíš chodiť do toho kostola. Ale my by sme mali použiť stratégiu, Môžeš, máš šancu. Je to pre teba priestor. Čiže musíme obrátiť postoj výchovy, že nie musíš, ako v mnohých prípadoch, ktoré robíme, ale ak je tu sebapresadenie, tak mu dáme také ponuky, aby on sám sa rozhodol, pretože chce ho nasledovať, do toho metohema. A preto aj pána Mária zrejme asi mala veľmi modrých rodičov, keď 16 týdl dokázala, dokázala povedať tak vzniešené áno, ako povedala. A to, práve to sebapresadenie musí predsmerovať od jachty. A to je tiež ten veľký, vážny problém, je prečo nie sme zreli. Pretože základný problém dnešnej doby spočíva, že sa stále sa točíme okolo svojho ja. A práve v tom období medzi 13. rokom a 16. 17. má poď prechod od ja k ty. Ak sa nenaučíme milovať medzi týmito dvoj, 3 4 rokmi a vidie ty, potom keď sa ženíme, sme stále ešte nedozrele deti, pretože stále vidíme iba ja. Preto Panamária alebo Karol Boromecky dokázali sa zrieknúť seba predčasne, vyzrieť a ponúknúť sa ako dára. To je tá dara Panamária. A druhá vec, druhá kríza, ktorá prichádza na mladých, je sexuálna. Sexuálne prebudenie púdu. A tu musíme, musíme veľmi opatrne posúvať, pretože niekedy vlastne poraníme toto dieťa, mladé dievča, chala a tak ďalej. A máme vážne problémy, ako to vlastne ukurblovať. A práve tá motivácia je veľmi dôležitá, ak predstavíme, ak chceš. Aj pána Maria dostala Daniela. A musíš povedať áno. Ona isté bola zarazená, rozmýšľala, uvažovala. A ja toto by som odporúčal aj mladým ľuďom dnes, ak sú aj pohýňaní všelijakými pohnutkami, aj sexuálnymi, aby podobne, ako pána Maria, rozmýšľala vo svojom srdci. Čiže to, co chce byť ceným ukazovateľom nášho, našej výchovy, musí byť pravdivý. A pravda vás vyslobodí aj v týchto časoch, keď toľko lží, klamstva, podvodu ide, aj cez televízne noviny, aj cez mass media, cez YouTube a tak ďalej. Koľko nepravdy sa šíria a zakrýva, ale našou úlohou je vlastne učiť sa postupne navíkať na pravdu. Amen.